0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og jeg har en nyhet å slippe i dag, fordi fra meg så er også Odin Nøsen. En del av denne podcasten. Velkommen, Odin. Tusen takk, tusen takk. Mange av våre lyttere de har jo blitt kjent med deg gjennom flere episoder, men kort for de som eventuelt ikke husker det og vet hvem du er. Ja Mitt av det er, som sagt, Odin Øsen, er jeg sånn til daglig rådgiver for skole hos kommunalsjef og oppvekst i Rannaberg kommune. Jeg har jobbet lenge som både lærer og skoleleder, og da også rådgiver hos kommunalsjefen. Og jeg vil forstå deg en av de få rådgiver i skole, tror jeg, som har et sånn bein i undervisning som jeg hadde frem til covid. Rett og slett for å være med og det jeg selv bestemmer, for då bestemmer vi ikke så mye dumme ting. Velkommen till podkasten, og Eva Brøttborg skal også være med videre selv om hun ikke er med i dag. Og så har vi den store ære og glede å invitere Trond Ingebrigtsen til dagens episode. Velkommen, Trond. Tusen, tusen takk, Magnus. Det er som skal
1: takke for å få lov til å, lov til å komme på denne, denne celebre kanalen her og snakke,
0: snakke med noe om, om noe som jeg brenner for. Veldig godselig du ville komme, Trond. Jeg kjenner deg veldig godt, men for de som ikke kjenner deg, fortell litt om deg og din historie. I dag heter Ron Ingebrigtsen. Jeg
1: er divisjonsdirektør for tjenestutvikling, digitalisering og analyse i Oslo skolen. Før det jobbet jeg et par år i utdanningsdirektøratet, og før det så var jeg direktør for Senter for IKT i Så jeg har jobbet med teknologi, digitalisering, læringsteknologi. Godt og veldig, og litt over ti år nå.
0: Som gammel sjef for Senter for IKT-utdanningen, så tenker jeg en sånn, sånn, slående åpne dører-spørsmål. Var det ikke litt dumt å legge ned Senter for IKT-utdanningen nå når kunstig intelligens kommer ut til skolen? Det kan virke som
1: om kunstig intelligens kommer litt brått på nasjonale myndigheter. Jeg tror jeg lar det være med det.
0: <laughs> Takk skal du ha på denne. Jo, Trond, eh, hovedgrunnen och det vi skal snakke om i dagens episode det er att at har gjort gret i Oslo skolen for å gjøre et generativt språkverktøy tilgjengelig for de ansatte. Og når vi planla denne episoden, Trond, så sa dere at dere skulle i et møte och skulle bestemme om elevene også skulle få tilgang. Vad er det dere har bestemt dere for? Jo, vi
1: vi lot oss å inspirere Odin
0: og Randarbeidsskolen,
1: eh, så vi, vi, vi tenkte veldig fort at vi må også lage en KIA-osloskolen.no eh, som er en personvernsikker måte å tilby kursintelig jens til de ansatte i skolen på. Den slapper litt tidligere i øst, så, når de ansatte begynner å bruke det, så melder fort behovet sig for å ta dette inn i klasserommet med elevene. Vi vet jo også at elevene bruker den åpne åpne løsningen, men for oss har det vært viktig at vi gjør dette på en personvernsikker måte. Så derfor har vi hatt, hatt processer, vi har diskutert med, med både ansatte, fagforeningene, og så har vi nå besluttet at vi har 17,5 si, tusen ansatte som bruker den, den, den løsningen vi har laget, og så har vi jo litt over 180 skoler, så det er hvor rektor kan hake av for at de har en diskusjon og hvordan de har tenkt å bruke kunstig intelligensundervisningen og de har snakket med fagforeningene så åpner vi opp, altså vi har satt på en tilgangsstyring, så kan vi åpne opp for den skole om gangen, uh, og det er det vi nå, nå, nå setter i gang og så knytter vi det også opp til både egenutviklede ressurser, men også ut i sin kompetansepakke på hvordan man kan bruke, bruke kunstig intelligens i skolen og så tror jeg at vår viktigste rolle nå som skoleærer er å følge med på dette her vi jobber nå parallelt, og litt på nyåret så tenker jeg vi kommer til ha klar første version av Oslo-skolens mål, strategier og retningslinjer
0: å bruke akustitikens. Vennene, mm. eh, det betyr jo at et stort antall elever, eh, ikke noe, absolutt ikke noe stygt å si om Randabærsskolen din, men det er jo litt færre elever i Randabærsskolen enn i Oslo-skolen, då detta at att för första gångs får ett stort antal elever som synnerligen visst då eh til språkmodeller. Du sa att det ska monitorera og följa med vad vad är planen och så altså ska ska skolorna medلنا tillbaka til det där. Ja, vi har vi har vi har
1: tabletter et till lärerteam än 16, 17 eh lärare som er friköpt i 50 till 80 fra stillingen sin. De följer med eh, og både stöd de skolene som skal i gang men også samler inn informasjon eh, så må vi ta, ta det fra der og tilbake igjen til dette med retningslinjer det synes jeg er kjempevanskelig for eh, alle disse retningslinjene som fyrker litt her og der de, de, skal, de skal virke i hverdagen eksempelvis oppi når du har brukt kunstig intelligens ja, hva betyr det da? det eh, betyr at jeg har generert hele dokumentet da skjønner jeg at jeg det det hvis har fått litt hjelp, fått litt tips, da er det avsnitt her og et avsnitt der, Hvor, hva, hvordan skal elevene i det? Og det, det har jeg ikke sett noen gode svar på, og da tenker jeg at da må vi for eksempel prøve fram og finne ut hva vi vil si og oppi når du har brukt kunstig intelligens for å gi et, et elevarbeid. Og hva er det elevene egentlig skal oppi? Og det, det tenker jeg at det, det finner vi ikke ut av. Det klarer vi i hvert fall ikke. Tenk på kontorene her i si skoleeiledet. Det må vi jobbe, jobbe sammen med skolene og og lærerne og elevene våre på og, da, og hvis vi også tenker noe om at elevdemokrati er, er viktig, så er nettopp at dette her veldig spennende og vi gjennomførte også en stor eleverådskonferanse for et par uker siden med hvor nettopp kustitryggens var tema, og eleven er veldig engasjert
0: mm. Jo, men det er spennende å si det, for det er jo det ting med har jo tenkt på i Rannerberg også mm. og, og vel det vi har land på, med har ikke så veldig mye retningslinjer som er, som er bunnet opp til det. Så, så vi har jo på det som et, et naturlig verktøy på like linje av alle de andre verktøyene de har, som de heller ikke åpner at de har benyttet seg av. Og, og, og igjen så er det jo også, og det, det ene leddet, det andre leddet er jo det at det er jo også et tillitssak. Mm. Og det er jo ikke mulig å etterprøve annet den med visst tanke at en elev plutselig leverer veldig mye bedre arbeid enn de vanligvis har pleid å levere. Mm. Uh, så, så jeg tenker jo også det at det er en veldig fornuftig ordning dere nå går rundt med, og egentlig ikke lag for, for har retningslinjer, for det vil jo ikke fungere.
1: Nej og, og det er ikke den viktigste retningslinjen heller, det er viktigere retningslinjer at uh, dette er ikke en søkemotor. Sant? Sjekk, sjekk informationen opp mot sikre kilder, uh, bruk den til inspirasjon, utvikling ja. til ditt eget språk, altså alle disse andre retningslinjene som er, som er mye viktigere, men, men dette her med det der med at du skal oppgjøre hva som er pågjenerert, det, det var egentlig tatt ut litt for å sette det på spissen for å vise hvor krevende det er da, å lage sånne retningslinjer når man skal inn i
0: det landskapet. Ja, men har jo, jeg har jo landet på en sånn, sånn setning om at det, det er jo den som leser teksten som gjør teksten meningsfull. Mhm det är snack om vågen en väldigt sån där grej kan kallas riktningslinje att vi måste lära eleverna att de faktiskt må ja bli klara det at det först når de läser texten då de ger den første som kan mena något om dette är en god text eller en riktig text eller en nyttig text eller en meningsfull text för dig själv. Och då tror jag du har en väldigt viktig process innan bordssallredet. Ja, og vi har också tagit
1: getat utgångspunkt i hva, hva Viken har gjort, som igjen har, har sett seg på en veiledning langt University of Glasgow, som vi liksom prøver å knare litt på, og den er litt sånn eh, bruk K&T-degenerering ikke bruk som en erstatning for å snakke med mennesker. Altså, den, den type retningslinjer vi ikke er i, er i
0: Vi har jobbet mye med retningslinjer i forhold til fag jeg er fagansvold for pedagogisk bruk. Mm. Så vi har laget da et sett med, set med mm. uh, retningslinjer og i dette faget så kommer det in en egen modul om kunstig undervisning. Så vi vil jo eh, at eh, man skal bruke den del. Og jeg har hørt noen sånne tommelfingerregler at du liksom, du har prontet i ti timer omtrent før du begynner å komme over en viss terskel og skjønner hvordan dette kan, kan hjelpe mm. deg i hverdagen. Vi mm. har hatt en liten utpåring for eksamensreplegimentet på Høyskolen i Østfold. Så har man kommet med retningslinjer som sier at dette vi skal ha det på en examen. Og vi har skrevet retningslinjer for hver enkelt eksamen, og der har vi jo fått opp det at man skal henvise når man har brukt ZGPT, akkurat som du sier, Trond. Ja, vad bruk? Men der står det at man skal henvise til, til en akademisk referanseteknikk. Mm. Og så har jo kildekompasset gått ut og laget en referansemåte, noe vi ber slett, studentene våre om å se bortfra, for hva er vitsen med referanser? Det er jo etterprøvebarhet. Nej, mm. och vi kan inte gå in efterpröve eh, en referens mot ChatGPT. Så det har vi måste specificera i våra examensuppgifter då. Mm. Men jag syns att det är en väldigt progressiv tankegang som så stor kommunen tror hun. men har det varit någon motbörd i processen för att slippe detta vart
1: Ja, alltså det som er det som är vi när vi gör det tillgängligt genom oss i vår plattform eh, har gjort personverden godkjenningen og, og laget en løsning på det, så tar vi jo også et ansvar. Eh, og når vi tar på det ansvaret, så er det fort gjort at noen har lyst til at vi skal løse alle de utfordringer og muligheter som kunstigens igjen gir. Eh, og så er dette litt som sånn høna jeg Vi klarer ikke å løse de utfordringene uten å prøve ut, uten å samle informasjon. Og, og så, i så måte så kan man jo på ene siden kritisere nasjonale myndigheter for at ikke de har gitt noen klare retningslinjer. På den andre siden så er jeg egentlig veldig glad for at jeg ikke har gjort det. For jeg tror det er noen som er i stand til å gjøre dette på en god måte, eller i hvert fall ikke for et halvt år siden, eller for et år siden. Så her, her, må, vi, her, her må vi prøve litt, og vi kommer til dette eh, mål, og retningslinjedokumentet vårt, så kommer vi til å typisk galt å skrive utløpsdato holdbar til 1. april 2024. Eh, det giller ikke etter da. Eh, og så må vi lage en ny versjon, fordi dette jeg sier i hvert fall at hvis vi hadde prøvd å lage dette for et halvt år siden, så hadde vi bommet det, og det hadde ikke, ikke fungert i dag. Men vi kommer sikkert til å lære noe nytt i neste måned, som i stedet for å sette på hvilken dato det blir laget, så kommer vi til å sette på hvilken, til, til hvilken dato det gjelder, og så må vi lage, lage denne, og vi har en prosess på dette. Mm.
0: Ja, jeg, jeg tror det er veldig lurt. Jeg, jeg har også begynt å gjøre det når jeg holder kurs, hvis man har lyst til å gjøre et videoopptak, så sier jeg at det, ja, det er greit, men utløp starter om to måneder. Mm. Ja. Det, det er så stor risiko for at noe av det jeg sier nå, er feilt, rett og slett. Ja. Ja. Så, men men sant, så det, så du ser ja, det
1: som altså, en, en god blanding av muligheter og entusiasme og skepsis og til og med litt, litt frykt. Og så er det også som med alle endringer at det det jeg ser nå da, er at det er mye lettere å ta det til bruk i undervisning, eh, i engasjementen, spennende, og så gir det oss eh, noen utfordringer på vurderingssiden. Det er så mange lærere som har tiktet annerledes rundt vurdering. Eh, for, forrige gang Google og sånt kom, så kom man liksom på klaviatkontrollen og redda, redda den gamle vurderingspraksisen. Nå, nå som du var inne på, Magnus, så gjør den ikke det lenger. Så nå må vi tenke nytt rundt vurdering, og det det er kanskje der hvor vi er mest mest usikre i øyeblikket. Hvordan, hvordan skal vi klare å rigge dette store systemet som Oslo skolen er i og ikke få til vurdering på at på liksom et, en, lærer i en klasse, men hvordan skal vi sørge for at vi har en ensartet og rettferdig vurderingspraksis på tvers av skolene våre? Og det 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 tror jeg ikke blir finn ut i løpet av neste 3 måneders uh, så det, det der skal vi jobbe, der må vi jobbe sammen og der der er det som at det det vil bli en nasjonal terne for å finne ut av dette.
0: Før denne episoden, Trond, så, så det, det fører du in i rekken. Nå begynner jo ett år in i satt så begynner vi å få løsninger. Odin var jo ekssepsjonelt tidlig ute. Det var jo april i fjor, eller mars, du hadde det dine. I høyere får vi nå både en siktløsning for, eh, som skoler og kommuner kan kjøpe, Universiteter kan kjøpe en tjeneste tilsvarende det dere Odin har laget i forhold til GPT-UIO som kommer med disse tjenestene. Men det jeg har lagt merke till i tjenesten deres, som jeg ikke har sett noen andre ha, men jeg synes er utrolig spennende. Jeg så en sånn knapt nede til høyre når jeg så en demo, der stod det plusslagbott fortell litt om, om denne, denne tjenesten og hva dere har tenkt den brukt til. Ja, det er kan vi se si at vi er inspirert av Odin da, som lagde en,
1: en del ferdige botter, men når vi samlet dette, dette veilederteamet med mange folk, så så vi at ja, vi har behov for andre botter og flere botter enn det Odin hadde laget. Eh, og så gikk vi en runde så tenkte vi, men dette med botter, er, ikke det, er ikke det egentlig til å bli nesten kjernekompetanse hos lærere fremover, når de skal undervise eller lage, altså det å lage gode botter. Og på den andre siden, hvorfor i all verden skal vi ikke sette elevene våre i stand til å lage botter, og bruke botter for å forstå hvordan denne teknologien virker. Så da, med litt sånn, igjen på prøve og feil så tenkte vi, nei, vi, vi, lager ikke, vi lager ikke noen ferdelagde botter for oss. Vi, vi setter opp denne din egen bot eh, funksjonaliteten med litt hjelp og støtte. Ganske så enkel ting, og det ligger ett eksempel der så du kan liksom bruke det eksempelet for å teste ut en bot for å se hvordan det er. Så vi tenkte at ved at du lager en eksempelbot så får du ideen om den dette er, og så er det jo egentlig ikke, er det, jo ikke noe, det er ikke noe stopp på den linja der, da kan du bare fortsette å prøve å bygge og modifisere og teste ut.
0: Odin, får jeg våre lyttere nå som ikke skjønner hva vi snakker om. Kan du prøve å forklare eh, helt grunnleggende, hva er dette, er dette bot? Nei, altså det, det som jo forstår, vet du, Trond sier nå, altså alle chatbotter eh, som vi bruker sånn til daglig, eller som, som tilbys, de har det som kalles en slags systemledetekst eller systemprompt, eh, som betyr at det de måste starte med en eller annen beskjed om hvordan de skal oppføre seg som du som bruker av tjenesten i ugangspunktet ikke ser. Og den ligger liksom bare i bakgrunnen. Jeg tror den standardledeteksten til chat-KPT er egentlig bare at du er, på engelsk da, at du er en chatbot lagt av OpenAI, og du skal prøve å følge instruksjonene for brukeren så godt du kan. Uh, og så, er, så ser ikke du det, og så er det på en måte at alt du skriver da, det blir sett opp system denne systemledeteksten, som på en måte får lov til å bestemme hvordan hele botten skal oppføre seg ovenfor deg som bruker. Og så er det jo da at det er mulig å endre denne systemledeteksten, og, og vi har jo lagt jo, som, som Trond sa, et par som, en som sier at du skal være, delta i en sokratisk samtale, og oppfører deg da på bestemte måder, som for eksempel at du ikke skal gi elevene et direkte svar, du skal heller stille nye spørsmål og litt hvordan han skulle gjøre det. Mm. Jeg har en som skal snakke med små barn, som dermed aldri skal være avansert, men har fått beskjed for å klare absolutt enkelt og kort og litt underholdende og morsomt. Og den ledfeksten ser ikke brukeren, men vil alltid oppleve resultatet. Og det tror jeg de har gjort da er jo egentlig å si at den systemledeteksten der skal læreren få lov til å lage, og så blir det jo da tilbytt at læreren kan gi denne botten til elevene. Og som jeg berømmer Oslo for å, å ha gjort, fordi at jeg har ofte sagt om å aere arbeidsskolen som projekt at det har vært et didaktisk projekt, mer enn bare å teby chatbotter til elever og lærere. Mm. Og, det, og alle de andre egentlig, tjenestene som befinner eller som har blitt tilgjengeliggjort overfor sektoren har egentlig bare vært chatbot-kopier så, så vår AI Rønnerbergskolen var liksom et forsøk på didaktikkløsningen i det og det synes jeg jo at dere i Oslo også har gjort en veldig god jobb i forhold til.
1: Ja, jeg tror jo hvis vi, hadde, hvis vi hadde vært mye mindre hvis vi kunne samlet, samlet på en måte lærerne i en, i en sal og snakket om det så tror jeg vi også hadde gjort det samme som dere gjorde, Men vi bare vet at øh, behovende tankene er så forskjellige, og så utrolig mange skoler, så vi, vi hoppet bare rett i det. Uh, mm. Vi er, er veldig spent på uh, hvor, hvordan dette blir møtt, om det bare blir de aller mest på måte, fremover og interesserte lærerne som gjør dette, eller om vi får dette til å bre seg litt ut og at flere lærere skjønner at dette en veldig del, det å lage en bot for elevene sine, og med et spesielt tema, en veldig god både vei in for oss å forstå og bruke den teknologien i klasserommet til noe gøy, til noe
0: spennende. Mm. Jo, jo, det ligger jo altså en ledetekst, for, mm. sånn, for, for at alle skal skjønne, putt, vi har puttet en ledetekst in i chat-KPT for eksempel, mm. da, før selve samtalen starter en ny instruks. Mm. Eh, har dere lagd noen delingsarena? For her er det jo mye utprøving som kommer til å har dere noen noe delingsarena der og en lærer lagde? Oi, tipp på den kule ledeteksten jeg lagde. Den burde dere andre prøve også. Den bruker kjempebra i naturfag på fjergetriden. Det er jo ikke alltid så lett
1: å få sånne delingsarena til å, til å fungere. Igjen så er det dette veiledeteamet vårt som er motoren og drivkraften i det. Vi har et generelt team med litt over 11 000 medlemmer og læringsteknologi i Oslo skoler. Nå har vi etablert et KI-team, KI hvor nettopp tanken er det du, det du sier der, Magnus, altså så å få til dette, få utveksle informasjon, um, og, og sørge liksom for å hjelpe hverandre, være kreativ, teste ut det både hva som virker og ikke virker. Så vi ser litt om, om hvordan vi får det til. Det er ofte tryggere å dele hva som virker enn hva som ikke virker. Uh, så den, den, den noe å si, lærer til lærerkontakten altså, som veileder teamet vårt eh, driver med, er også ganske viktig, viktig for oss når vi skal samle erfaringene på dette
0: jeg, jeg er veldig enig i den måten jeg nærmer seg på altså, jeg har opplevd seg at det, når det kommer ut denne type ny teknologi så er det veldig viktig at vi bokstavlig tar et lege med han altså, og rett og slett vet vi hva han kan gjøre nei, ikke helt vi har et slags grunnforståelse og resten handler om vi må ut og prøve han i felt og da må vi våge å lege med altså, prøver noe som vi ikke helt vet kan bli resultat av men å da sette denne legingen i system, er jo det, det som jo kan gi oss de gode erfaringene som det har sett ut, så det er en veldig godt grep på. Men det er jo oppsitt påfallende hvor mange mennesker
1: både i egen organisasjon og utenfor den, som har veldig sterke sydspunkter om hva dette er eh, og når man går liksom litt under overflaten, så skjønner du at dette har en i beste fall, test deg litt, eller så har de lest om hvordan det er. Så her, her må vi prøve, altså. og det er som, jeg husker ikke hvem av dere du sa, du trenger i hvert fall ti timer med prompting, og ikke bare enkel prompting, men, men det å så grave, det å komme og skjer med, 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 med løsning på å finne utvalg her. Og jeg tror jo også dette er bot-biten, hvor du tenker litt lenger ned i løpet, hvor du kan begynne å lage botter, ikke bare opp mot en predefinert lettekst, men også begynner å koble på at kilder og andre spesifiserte datagrundlag kan, kan, kan
0: bli ganske så spennende. Mm. Kommer det til å gi elevene tilgang til å lage botter også? Ja, I de får det mm.
1: Så de får det, og det tror vi er at vi... Igjen så tenker vi at det det å gå gjennom botten er egentlig nøkkelen til å, å forstå det Odin forklarte. ChatGPT eh, er ikke bare, den har allerede noen instruksjoner og rammer rundt seg. Så det er å hvordan, altså det å bygge en bot gi den noen instruksjoner og se hvordan hvor forskjellige svar du får fra botten, ennå om du stiller spørsmål til bare den åpne generelle, eh, tenker vi at det det, er, det, det handler om å, å forstå både så den teknologien virker og, og hva, vi, hva vi kan bruke til. Så jeg håper och tanken bakarna att det det ska göras si, lärareledd i i, i klassrummet eh man
0: diskuterar og förklarar og och om detta det ja. Mm. Ja, väl, det är spännande. Alltså jag kommer väl en del av chatbotten. För har ju en sån jag har den den var öppen en liten periode, og jeg reagerte på hvordan den svarte i forhold til hva A.I. Rannebergskolen svarer i svaret, forhold til kajett, hva kjettet gikk til å svare. Mm. For jeg svaren, den kom jeg sånn veldig, veldig nøkterne og veldig tilbakeholdt, og da var mye han egentlig ville være på
1: en svare
0: avgri. <høye> så så begynte jeg å lue på hva, hva ledetekst hadde gitt han, så fatt jeg ut at det hadde de skrevet. Det var ikke noe sånn voldsomt spesiell med ledeteksten, men så fikk jeg snakk med dem, mm. og de har strudd temperaturen til 0,5 grader, som da er lytterne, er jo en, en, du kan ha en temperatur fra 0 til 1, som sånn i ugangspunktet, på hvordan chatbot skal være kreativ når han svarer. Ja, temperatur 1 er at han svarer mye friere, veldig sånn statistisk utifra eh, hva som er naturlig å svare, så på 1 er han mye friere, er han på 0, så er han nesten deterministisk, i forhold til hva du som text. 0,5 er han litt mindre original og jeg tror chat-gipet i hvert fall ja i Rønnebergskole, med handel 0,8. Og bare den lille forskjellen da, mellom 0,5 og 0,8 i forskjell, gjør at en del av chatbotten oppfører seg betydelig, altså, såpass annerledes at, du re... at de fleste har reagert på det som en liten vega-tid ting. Ja. Ja, så... ja, de er... Det der å bare med å forstå hva som påvirker mm. svaret det en chatbot, det er et veldig sånn viktig pedagogisk eller didaktisk grep over elevene da. Det blir jo litt aneknotisk, men vi har jo rapporter fra noen av de
1: pilotskolene hvor det har testet ut det, at elevene KI etter Oslo-skolen at det var mye dårligere enn den åpne kjærte GPT-en. Sånn det, 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 det får vi jo å si at prøve å forklare det er akkurat samme, samme teknologi. Bare.
0: Men du får jo det som også et sånt svar på hvordan du har skrudd i dette, sant, som om du ender på det? Mm. men jeg skal komme en liten sånn korrekt der altså det som er utfordringen med chat-GPT som chatbot
1: mm.
0: er at vi vet ikke helt nøyaktig hvordan OpenAI har kodet skjølveløsningen, Nei. og det er at chat-GPT støtter på en måte et, et mye mer større tekstvindu enn AI-Rannebergsskolen gjør ja, sånn en relativt enkel løsning, og jeg vet ikke hvordan dere i Oslo har løst det. men men chat-GPT en del triks i ludo som du aldri får ved om om hvordan han komprimerer tekst, hvordan han bruker gammel tekst som en del av den pågående samtalen, som mer enn det antallet tokens, det er veldig teknisk, mm. som man egentlig har som et tekstvindu. Ja. Og, og, og der er det en del sånne tekniske ting som, som igen blir skjult ja. for oss, som sluttbrukere, som også kan være litt nyttig å ta med i, hos elevene, øde med, med disse robotene. Ja, og det, og det er jo det dilemma vi
1: står oppe i, og som i hvert fall har vært mitt hovedargument for å trøkke på det dette, er at elevene bruker kjæft-KPT. Enten vi forholder oss til det ikke, og jeg tenker det er si, skummelt hvis lærerne våre ikke forholder seg til denne teknologien og later som elevene ikke har tilgang til kjæft-KPT. Da vi er vi ute, ute, ute på bibanket det som da beskylder meg litt er at vi har også prøvd, altså vi har, nå ble jeg litt teknisk men altså vi har koblet ha, ha dette opp mot uh, uh, chat-KPT 3.5. Uh, og så har vi prøvd, prøver vi med 4.0, og så ser vi at den er mye bedre, den kan absorbere mye større tekstmengder, alt mulig, men den koster omtrent tusen ganger å bruke. Den er så dyr å bruke at det har vi ikke råd til å gi til alle elevene våre. Så da er vi en situasjon hvor elever fra bemidlede hjem kan ha tilgang til KPD 4.0, og, og også på skolens pasi. Dette er jo en internettløsning. Eh, mens lærere og, og medelever har tilgang til 3.5 i vår løsning nå, tror jeg ikke det er, det er ikke et akutt problem. Det tror vi fortsatt er såpass på eksperimenteringsstadiet eh, om hvordan vi skal bruke dette. Men, men på litt sikt så ser jeg på det som et ganske sånn potensielt alvorlig eh, problem for for likhetsskolen vår. Mhm. Ja, jeg,
0: jeg 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 jeg, den den problemstillingen spranger med og borti. Mhm. Relativt tilikt og fant du data at, at uh, GPT-4 blir uh, blir fordyrt? Mm. Men det er ikke 1000 ganger. Nei. Det er tydelig 20 20 ganger. Men, ja. Men med det sagt 20 ganger er mye det og. Mhm. Uh, og det, det som var utfordringen vår, som, som, som ikke er en utfordring for hver kommune, men jeg regner med at dere i Oslo har løst, det er jo kvoten uh, behandling av tekst i minuttet som, som en organisasjon får tilgang til, som jeg så var en utfordring når du skulle skalere opp i størrelse.
1: Men det er sant, du er så feil, jeg mener ikke tusen, men jeg mener praktisk hundre ganger for det vi har, vi har simulert bruken i GP3 opp mot 4 og får vi en mye større kostnadsforskjell enn hva disse tabellene oppgir. Jo, ja. så, så vi har sett på, vi, har brukt litt, vi, vi vi har prøvd å ekstrapolere den 4.0-bruken vår opp mot den bruken vi har på 3.5. Men uansett, det er i hvert fall mye dyrere, og så dyrt at det er, det er krevende å gi den tilgang til alle, så på en måte er, er det det samme som, som vi, må holde, vi må holde et blikk på det. Akkurat nå så tror jeg ikke kompetansen vår i å utnytte teknologien, er så god at det spiller så veldig mye rolle om du bruker den ene versionen, men, men, men dette kommer jo ikke til å stå stille. Og jeg vet ikke om dere har sett på det, men jeg leser for en stund siden at GPT-5-0 var rett
0: rundt hjørnet, eh, og hva den gjør, det vet vi jo ikke nå. Jeg tror det, jeg tror det vel, er noe sånn at GPT-5-0 er ikke rett rundt hjørnet. Men, Nei, det er fremdeles veldig mye som skjer i forhold både hva OpenAI gjør, men også hva del av disse andre aktørene gjør. Da ja. skjer ting i markedet, gjør ja, det jo, men, men at det der kostnadsbildet er en utfordring. Mm. Det, det ser jeg også, kan når det begynner å bli et allment akseptert verktøy som blir en del av det naturlige hverdagen, så vil det bli et spørsmål. Skal du ha tilgang til det greit nok kvalitetsverktøyet, eller skal du ha tilgang til det gode verktøyet? Nei, Right, det, blir, det blir et pengespørsmål Jeg så akkurat
1: nemlig, at OpenEye sa Sign up for chat, TV Plus, to, to chat with GPT-5 Så den er den er klar
0: Jeg burde ikke på å si at, det er, at den er for smart og at det var det som var grunnen til at Sam Altman fikk fiken ja. og at det var mye der <laughs> Uh, uh, uh. Dere, hvis vi skal gå inn for, for landing her nå uh, Dette er jo kjempespennende, Trond Hva er veien videre nå for dere til våren i prosjektet? Vi har to, to ting som
1: mm. si, både bekymrer og dripper oss fremover På den ene siden er vi må sørge for at vi har en infrastruktur på plass vi kan ha en rettferdig og god eksamen uansett hva Udir nå kommer å komme, komme med Eh, og parallelt med det så må vi nå følge opp skolene våre vi må samle erfaringer vi må likeholde både, både våre strategier og retningslinjer eh, og vi må sørge for som du var inne på vi må sørge for at vi får delt dette på for min, min frykt igjen er at vi får litt sånn, litt sånn som det har vært med teknologi vi får kanskje en femtedel som omfatter dette, driver med det noen i mitten som prøver litt grann, og noen som ikke vil og som egentlig liksom tenker at ender i nå kan vi i hvert fall gå tilbake til pennepapir, for da, da har vi kontroll på hvilke erkemidler elevene har, så oppe vi ikke där. lande der. vi klarer å bruke dette på en god måte for elevenes læring.
0: Da sier vi superlykke till och tack for at dere drar de store massene fremover, og vi blir håper att du kanskje vil være med på en episode gjennom et halvt års tid i Trond, når dere begynner å høste noen erfaringer fra prosjektet deres. Det er klart jeg vil. Super, takk for du delte opp, Odin. Takk for at du var med, og velkommen i gjengen, så Odin kommer til å en fast del av podcasten Pedagogisk Intelligens fra våren 2024.